0: ¿Cómo está doctor Ángel Núñez? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo, ¿Cómo está la
1: audiencia?
0: Bien, doctor. Gracias, gracias por atendernos. Bueno, bien es un decir, pero la, la verdad que eh, las terapias en el ministerio están, están complicadas realmente. Eh, digo, las terapias en nuestro país y ya estamos hablando de hospitales, de sanatorios también. Eh, ¿Cuántas personas aproximadamente están pidiendo un lugar en, en, en terapia, doctor?
1: 186 era el número de ayer, antes de ayer por la tarde, perdón, de pacientes que estaban requiriendo entrar a terapia intensiva. El reporte de ayer no me llegó por algún motivo, estoy investigando también eso.
0: 186 me decís, doctor.
1: Es así, 186 personas esperando para ingresar a terapia intensiva.
0: Pero esto es a nivel, a nivel país.
1: A nivel país. Esos son todos los registros que tiene el servicio de emergencias médicas hospitalarias para traslado a terapia intensiva. Ellos son los que centralizan estos pedidos de traslado para terapia intensiva.
0: Claro, se centraliza por ahí a través de SEME de, de y ellos son hacen una especie de triaje con esto, doctor, ¿verdad? O sea, ellos van distribuyendo sí. de acuerdo a donde se va habilitando camas.
1: Es así, ellos tienen la referencia de todas las terapias intensivas del sector público y también en este, en esta última etapa del sector privado, cerca de donde se van liberando camas para poder derivar pacientes que así lo requieran.
0: Ahora, doctor, la, eh, eh, la efectivamente la liberación de camas es lenta, lenta porque un, un paciente tiene un promedio de terapia intensiva, de, decían, de dos a tres semanas, ¿es así, doctor?
1: el promedio de internación en terapia intensiva últimamente es de 19 días por, por cada paciente. Algunos más, otros menos, pero ese es el promedio.
0: Uh -huh. Y a eso uno tiene, uno tiene que sumarse, sumarle un poquito a la gente fallecida. O sea que el, de esa manera es la única forma de liberarse las camas digamos.
1: Y es así, o sea, o fallece alguien o sale alguien de alta y ahí se libera la cama para que otro paciente pueda ingresar en su lugar. Eh, tenemos, eh, debido a esto, un alto número de pacientes en, en esta espera para, para ingresar a estos servicios. Eh, pudimos establecer ciertas estrategias para la atención de este paciente Se encuentran las salas de reanimación, las salas terapizadas, como se le conocen, para el sostén de estos pacientes. Pero eh, si sigue aumentando este número de casos activos y nos vamos a dar avance para dar respuesta a todos.
0: Doctor, ¿y qué, pro, qué flujo qué flujo de ingreso más o menos se está manejando de forma diaria? O sea, de esos 186 que tenía el reporte hasta el día de ayer, ¿hoy cuántos ingresarían más o menos? ¿Cuál es el flujo diario de ingreso?
1: Nosotros tenemos un recambio de pacientes en terapia intensiva, de, de las terapias que estamos controlando, que están bajo nuestro control, por así decir, de unas 45 camas aproximadamente por día entre pacientes fallecidos y pacientes que salen de alta. Y ese es el ritmo con el que van ingresando entre hospitales públicos y sanatorios privados. Tal vez sea un poco más debido a un subregistro que pueda existir, pero este es el número promedio. O sea, por cada paciente que ingresa a terapia intensiva, hay otros tres o cuatro esperando para ser ingresados también.
0: claro en relación o sea,
1: al número de, de, de pacientes en espera gracias.
0: Un promedio de recambio de 45 por día, entonces. Bueno, doctor, ¿qué, qué nos podés comentar en relación a, a, al costo cero, al famoso gastos costo cero que se está discutiendo demasiado en este momento? ¿Cómo maneja eso el ministerio, doctor?
1: Nosotros tenemos ya un mecanismo establecido para la, para la notificación de los sanatorios y de los familiares de los pacientes que presentan. Una, una nota para hacer los beneficios tanto de esta ley costo cero como se la conoce como la ley 6725 que cubre los gastos de terapia intensiva eh, hay que diferenciar bien Quique la ley 6725 ya fue promulgada de fecha 16 de abril y en ese contexto la ley 6725 cubre gastos de terapia intensiva esta ley costo cero como se la conoce eh, coloquialmente en realidad lo que cubre son los gastos de hospitalización de pacientes eh, internado en cualquier sanatorio privado en cualquier servicio de salud. Entonces, eh, tenemos dos leyes, una para sala, otra para UTI, y ambas leyes tienen un mecanismo similar de activación, por darle un nombre. El familiar del paciente internado genera una nota dirigida al ministro de salud y esta nota es presentada a Secretaría General o a través del correo electrónico que, que figura en, en el flyer costo cero, no. arroba, en Por eso deben que... figurar ciertos datos en este, en esta nota, los datos son el nombre completo del paciente, su número de cédula, una fecha y hora de ingreso del paciente, tanto a sala como a terapia intensiva, el sanatorio en el cual se encuentra internado, y un número de contacto del familiar para poder nosotros eh, darle la respuesta correspondiente también debe estar acompañada de una constancia de internación del sanatorio que certifique que ese paciente se encuentra en ese servicio y con la fecha y hora de ingreso. Ahora, entonces, de esa forma nosotros procesamos estos datos claro. y emitimos una notificación para el sanatorio y para la familia de que el paciente ha sido acogido a los beneficios de esa ley y en ese momento el sanatorio ya no le puede pasar ninguna factura por, por darle un nombre, ya no le puede emitir ninguna cuenta más. Ahora, Pero qué no importante, doctor,
0: la aclaración, qué importante porque acá hay que dividir los tantos. Por un lado, la ley 6725 que habla de las internaciones en la unidad de terapia intensiva, que es desde abril, es. Que, que rige desde abril, en la cual uno tiene el beneficio de que el Ministerio de Salud en un sanatorio privado se hace cargo de 13 millones de guaraníes por día en la unidad de terapia sí. intensiva. ¿Es así? Es así. Y por otra parte la ley costo cero que tiene que ver con la internación en sala, en donde se hace cargo de los costos que tiene la persona internada en una sala, llámese oxígeno, así medicamentos y demás.
1: Así mismo, hay que tener en cuenta que hay ciertos medicamentos que están excluidos de la ley porque no se encuentran aún dentro del protocolo que tiene el Ministerio para el Tratamiento del COVID. Estos medicamentos son eh, relativamente costosos, eh, se trata del Remdesivir, se trata del tosilizumab se trata del abucitinib, del Favipiravir y son medicamentos que no están incluidos aún dentro del protocolo de tratamiento del ministerio, por lo tanto están eh, bajo exclusiva responsabilidad de los familiares a la hora de administrarse eso al paciente mediante un consentimiento informado para su aprobación.
0: Ah, doctor, me, a ver, me, me, me resulta mucho más interesante lo que me está diciendo sí. porque eh estos medicamentos que normalmente se utilizan en una terapia intensiva para la gente que pueda hacer lo que es el, el rendesivir, por ejemplo, eh, dentro de lo que es la 6725, la ley, el civil en la unidad de terapia intensiva no es cubierta por parte del ministerio.
1: Y en realidad el civil ya no tiene indicación de uso en terapia intensiva aquí, que el rendesivir eh, se utiliza en las primeras etapas de, de la infección por este virus. Y si me permitís, te voy a explicar. El Remdesivir es un antiviral ¿Sí? que es relativamente específico para el coronavirus y otros virus más. ¿verdad? Lo que hace el Remdesivir es cortar la replicación del virus y evitar las manifestaciones clínicas que pueda tener el paciente debido a esa replicación viral. Y, es, y nosotros sabemos que el virus tiene un periodo de replicación que va aproximadamente hasta el octavo día de, de, de diagnóstico de la aparición de síntomas de esta enfermedad. Usualmente, porque pueden haber excepciones, los pacientes ingresan a terapia intensiva desde el día 13, 14 de evolución de su enfermedad. Y en este periodo, hacerle re a esos pacientes no tiene ninguna utilidad, porque ya no va a ejercer el efecto que está esperado para ese medicamento. Okay. Entonces, nosotros... Realmente estamos haciendo un, un trabajo para incluir al decidir dentro del protocolo de tratamiento del Ministerio de Salud, pero con las normas claras, por así decir, con las leyes, con, con, con todas las, eh, las normas bien establecidas dentro del periodo que le corresponde a la internación del paciente. Esto sería más bien para uso en sala eh, y que, que el paciente tenga los días de evolución necesarios para poder beneficiarse de ese medicamento. Así como es costoso para el familiar también tiene un costo para el Ministerio de Salud y estos costos van a ser posteriormente eh, auditados por la Contraloría en, en, en los procesos generales,
0: ¿verdad? Entiendo, entiendo. Entonces, tenemos
1: ahora tenemos que asegurarnos de que sea la indicación precisa y el beneficio correcto para el
0: paciente. Ahora, ¿cuándo se fijó estos 13 millones de guaraníes? Porque, bueno, eh, eh, te habrás enterado del tema de ayer del sanatorio samaritano, donde decía su asesor jurídico, pero 13 millones de guaraníes es muy poco para lo que se gasta por los pacientes. ¿Ese monto se fijó porque es un monto promedio de, de, una, de un paciente por día en unidad de terapia intensiva? ¿O cómo se fijó ese monto de 13 millones, doctor?
1: Así mismo, que se, se hizo un estudio de costos junto con los sanatorios privados allá por julio-agosto del año pasado, eh, ya en el momento que se planificó la contratación de, de los servicios de, de estos sanatorios, y la mayoría arrojó un promedio realmente entre 15 y 16 millones de guaraníes. Eh, nosotros establecimos los costos de 13 millones eh, en base a los costos de equipo de protección individual, eh, gastos por oxígeno, gastos por eh, compra de medicamentos, honorarios médicos incluso, y algunos otros procedimientos que se realizan dentro de las terapias intensivas, y se hizo un acuerdo con los sanatorios privados para que para que el costo se mantenga en 13 millones de guaraníes por día.
0: Entiendo. ¿Qué es la cobertura que otorga, digamos, el ministerio a un sanatorio privado? Y Así mismo. en sala normal la cobertura que sea necesaria. ¿Hay un monto tope en sala normal, doctor?
1: 5 millones de guaraníes en este monto, ¿quién? Cinco sí. millones de guaraníes. También es producto de un estudio de costos realizado con, con este mismo gremio de sanatorios privados.
0: 5 millones de guaraníes en sala normal, en un sanatorio privado, se hace cargo el ministerio con la ley costo cero, pero ex excluidos los medicamentos que me mencionaste.
1: sí mismo, después están incluidos todos los honorarios médicos, oxígeno, todos los demás medicamentos, algún procedimiento médico que pueda necesitar el paciente... Eh, los costos de la pensión, de la internación, todo está incluido en, en ese servicio. Si existiese, o sea, nosotros tenemos un anexo de servicio en el cual están listados cuáles son los procedimientos médicos eh, más frecuentes en, en el contexto de la enfermedad del COVID, cuáles son los eh, estudios de laboratorio más frecuentes en el contexto de la enfermedad por COVID, cuáles son los estudios diagnósticos más frecuentes también. Si existiese algún estudio, algún procedimiento, algún laboratorio que tenga que hacerse ese paciente que es producto de la evolución de la enfermedad por COVID, pero que no está incluido dentro de este anexo de servicios, nosotros también tenemos eh, la capacidad de cubrir esos costos previa a autorización de los auditores médicos. Los auditores médicos se van diariamente. A, a corroborar la evolución de los pacientes en sala de internación y en terapia intensiva de los sanatorios para poder hacer ese seguimiento y hacer el, el control pertinente. Entonces, si el auditor médico me dice a mí, doctor, este paciente necesita un procedimiento que no está en nuestro anexo, pero que es consecuencia del COVID, y el ministerio hace la cobertura igual de esos procedimientos.
0: Doctor, si, si me regalas dos minutitos más de tu tiempo, por favor, quiero, quiero hacer una sí, pequeña... Doctor, una pequeña recreación para para de alguna manera que la gente sepa cómo manejarse ante esta situación porque todavía es muy difuso, es muy difuso y quizá de poco entendimiento porque convengamos que lo de la ley de, de, del costo cero es una cuestión nueva y la de la 6725 que también de repente probablemente todavía no se sabe cómo aplicar y se habla de mucha burocracia por parte del Ministerio de Salud. Entonces, eh, vamos a hacer un, un vamos a suponer que Quique Casanova llega a un sanatorio que necesariamente tiene que estar en convenio con el ministerio de salud o eso no es necesario doctor
1: no es necesario que esté ahora en convenio eh, todo, la ley es de alcance universal dentro del territorio paraguayo entonces Perfecto. Eh, una vez que el paciente llegue al sanatorio eh, que reciba estos servicios y se notifique al ministerio, el, notice, el ministerio va a volver a notificarle al sanatorio. Ahora el, el tema del convenio y del contrato que se firman con los sanatorios es a fines de proceder al pago por esos servicios. Eh, como ministerio de salud o como un ente del Estado, el ministerio no puede desembolsar una suma de dinero a un tercero con quien no tiene un vínculo contractual. En ese contexto está establecido este, este convenio, contrato con los sanatorios privados para que ellos puedan eh, beneficiarse del pago por los servicios brindados.
0: Ahora, doctor, pero, pero quiero insistir si eso con no esto. significa
1: que el paciente no va a acceder a los servicios. Es más, ya existen sanatorios que fueron notificados por pacientes que utilizaron esos servicios y estos sanatorios aún no tienen convenio y no pueden recibir la remuneración.
0: Claro, pero a, a, a eso voy, doctor. O sea, quiero saber, yo llevo a un sanatorio privado, X sanatorio privado, que yo en realidad no ¿Sí? sé si tiene o no tiene un convenio, pero vamos a un X ¿Sí? sanatorio privado, ¿Sí? interno a, a un familiar, un ejemplo, ¿Sí? y le transmito al sanatorio privado mi intención de acogerme a la ley. ¿Sí? Completo, me imagino, que alguna documentación pertinente que el sanatorio me va a otorgar.
1: Y el certificado de
0: internación. Correcto. ¿Y ya a partir de ahí el trámite queda a cargo del sanatorio, doctor?
1: No, el trámite es de exclusiva responsabilidad del familiar. El familiar es el que va a enviar el correo electrónico o a presentar sus notas en la Secretaría General en el Ministerio de Salud.
0: Correcto. Entonces el familiar se encarga de hacerlo vía web o hacerlo vía presencial. Así mismo. Ahora, ¿Qué pasa cuando tiene que re, estuvo, estuvo dos o tres o cuatro o cinco días internado el familiar y tiene que retirarse ese familiar del sanatorio privado? ¿Esa persona se retira normalmente o le dice al sanatorio privado no? Acá hay que poner la plata para que se vaya. A ver,
1: el sanatorio privado, desde el momento en que reciba la notificación, ya no le puede pedir plata a ese paciente. Si ocurre, por ejemplo, el caso de que el paciente tiene criterio de alta antes de recibir la notificación y eso está escapa al alcance de, de esta dirección o al alcance del Ministerio de Salud en ese momento, nosotros estamos arbitrando los mecanismos necesarios para fresurar lo máximo posible estas notificaciones, pero puede ocurrir el caso de que eh, el sanatorio ya le dé alta al paciente y aún no ha sido notificado de que el paciente está incluido dentro de los beneficios de la ley.
0: Uh -huh. Claro, eso en el caso de que el paciente se retire antes que el ministerio notifique al sanatorio.
1: Así mismo, así mismo.
0: Ok, claro. Estamos
1: lo... viendo los mecanismos por los cuales se pueda realizar o no algún reembolso al, al sanatorio, en realidad por los gastos incurridos con el familiar. Eh, si te fijas en lo que dice la ley, Ninguna de, la ley, de las leyes, ni la 6725 ni la 6742, habla de reembolso dentro de su de sus artículos. Y en la reglamentación tampoco está especificado eso, son situaciones particulares que se dan que van a quedar al arbitrio de la Dirección General de Asesoría Jurídica para determinar la competencia o no de este reembolso.
0: ¿El reembolso al familiar que pagó de su dinero y quiere que le reembolse el Ministerio, me decís, doctor?
1: Eso, eso puede quedar al arbitrio de la Dirección General de Asesoría Jurídica. Entonces yo no lo puedo resolver porque no está dentro de lo que dice la ley propiamente.
0: Uh -huh.
1: Todos esos expedientes que vienen con ese espíritu, con esa solicitud, son trasladados a la Dirección General de Asesoría Jurídica.
0: Uh -huh. Bueno, doctor, te agradezco el tiempo porque justamente está en línea con nosotros el doctor Freddy López, que es director jurídico de la Superintendencia de Salud, y le vamos a consultar todo lo que tenga que ver con el tema jurídico a él, doctor. Así que muchísimas gracias, doctor Núñez. A la en aquí, que tengamos
1: un día.